0: Botschaft.
1: Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. In bin ich Kapitän. Ahoi, schön, dass ihr da seid. Das ist inzwischen die 32. Ausgabe von Die Botschaft. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. In den Anfängen habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der mir ein Buch äh, empfohlen hat äh, zum Gezeitensegeln. Wir wollten rund um England segeln, das habe ich dann auch gelesen, dieses Buch, Segeln in Gezeitengewässern. Das hat mir sehr geholfen, das hat mir damals zum Beispiel erklärt, warum es zwei Wellenberge gibt äh, bei der Ebbe und Flut. Also mit dem Mond und so ist ja alles klar, aber warum zwei Wellenberge? Na, also mit Mond würde ich erstmal denken, ein Wellenberg, weil der wird vom Mond an angezogen, der Wasserberg und so, egal, in dem Buch versteht man dann, warum es zwei Wellenberge sind und damals habe ich in einer Folge mit Wilfried Krusekopf, der dieses Buch geschrieben hat, gesprochen und das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und jetzt haben wir letztens mal wieder telefoniert und festgestellt, aha, Herr Krusekopf schreibt mal wieder. Wahrscheinlich ist das auch so eine schöne Winterbeschäftigung. Und er schreibt ein neues Buch. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Grüß dich, Wilfried. Ja, hallo, Michael. <lacht> du schreibst ein Buch, das nennt sich, äh, es ist noch nicht raus, es kommt glaube ich im Sommer raus, wenn ja. ich richtig informiert bin, ja. es ist aber schon zu großen Teilen fertig und es nennt sich Einfach Segeln. Was ja. verbirgt sich dahinter?
0: Ja, Einfach Segeln äh, im doppelten Sinne, äh, einfach ja ohne großen technischen Aufwand, vor allen Dingen ohne, ohne all die Elektronik, die die uns die Hersteller dieser Geräte ja als unerlässlich inzwischen aufschwatzen wollen. Ähm, und einfach natürlich auch im Sinne von äh, einfach lossegeln. Also nicht nicht jahrzehntelang träumen und sagen, ja, wenn ich dann mal Rentner bin, dann kaufe ich mir ein Boot. Sondern ja. es, es geht auch schon vorher. Es geht auch mit weniger Geld. Es geht auch mhm. mit mit äh, etwas weniger Vorbereitung. Man, man muss tatsächlich im Leben manchmal einfach ins kalte Wasser springen. Ja,
1: ja, also ich habe ja. äh, schon die ganze Zeit gedacht, äh, der Krusekopf, äh, der hätte das Buch ja auch mal ein, ein Jahr früher schreiben können, weil äh, dieses Buch wäre sehr hilfreich gewesen bei unserem Unterfangen. Wir sind ja auch, wir haben uns extra ein Boot gekauft, sind äh, in dreieinhalb Monaten rund um England gesegelt in diesem Sommer und da wäre dieses Buch in vielerlei Hinsicht total hilfreich gewesen. Äh, was denkst du denn, bei uns war es ja auch so ein bisschen so, wir haben auch so eine Minimallösung gesucht, ein relativ einfaches Boot, was sich dann auch als richtige Entscheidung herausgestellt hat, weil alles, was da so an Problemen auftauchte, konnte man dann mit Bordmitteln sozusagen lösen. Was ja. denkst du denn, warum ist es heutzutage so, dass das immer komplexer, immer komplizierter wird, mal abgesehen davon, klar, die Leute wollen äh, Geräte verkaufen und so, aber jetzt mal aus der Seglerperspektive gedachtet, was treibt uns denn da an?
0: Ja, ich, ich glaube, viele äh, denken gar nicht wirklich darüber nach, äh, ob sie das alles brauchen. Viele äh, sind einfach in den in Gewohnheiten äh, des Lebens an Land äh, und, und meinen, sie müssten Navigation auf dem Boot so weitermachen, wie sie es mit dem Auto machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich eine, ein, ein echtes Bedürfnis der Segler ist, äh, mit immer größeren Booten immer mehr Komfort, immer ähm, mehr Lagen im Ölzeug, immer mehr Elektronik loszufahren. Ich glaube, es ist, es ist tatsächlich in erster Linie. Ähm, etwas Ökonomisches, also kommerziell äh, verursacht mhm. äh, und wir lassen uns das einfach gefallen. Und äh, ich versuche darauf hinzuweisen, dass es auch ohne das geht, vor allen Dingen, dass es sogar mehr Spaß macht ja, ja. Und, und darüber hinaus äh, auch umweltorientiert sicherlich nachhaltiger ist, äh, länger als ähm, von, von den Herstellern dieser, dieser modernen Produkte gewünscht, äh, unsere Ausrüstung benutzen zu können, weil sie einfach mhm. äh, besser ausgewählt und haltbarer ist als das, was uns heutzutage so äh, aufgeschwatzt wird.
1: Ja, so ein ganz interessanter Aspekt, den behandelst du ja auch in deinem Buch, ist ja tatsächlich die Frage, wie öko ist denn Segeln eigentlich? Und da war meine erste Reaktion, ja, wieso? Wir fahren doch hier mit Wind und... Äh, ist doch alles überhaupt kein Problem. Aber darum geht es ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass wir mit Wind vorwärts kommen, sondern also so ungefähr ein Drittel bis die Hälfte einer Reise ist man sowieso immer unter unter Motor unterwegs. Und du hast so ein bisschen diesen Öko-Aspekt vom Segeln mal so unter die Lupe genommen. Was hast du denn da gefunden? Fangen wir mit dem Rumpf an. Ja, also was den Rumpf
0: betrifft, was kommt da in Frage? Ähm, früher Holz. Äh, später kam dann Stahl, äh, Aluminium, GfK kam etwa so in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends und in letzter Zeit eben äh, Carbonfaser zusätzlich. Mhm. Ähm, Holz ist äh, ökologisch gesehen ja ein, ein äh, durchaus interessanter Werkstoff, weil das CO2 ähm, ja praktisch im, im Holz, wenn man so will, gebunden ist, denn ja. der, der Baum... Er, gibt ja dieses, er braucht ja dieses CO2, um, um zu wachsen. Mhm. Und von, von daher wäre also Holz eigentlich schon auch ein interessanter Baustoff, auch heutzutage. Nur ähm, viele haben Sorge, dass, dass ein Holzboot sehr viel mehr Pflege verursacht. Und
1: <lacht> Der, aber die Sorge ist ja A, auch ganz berechtigt. Also die Geschichten sind ja Legende, die man kennt. Menschen, die nur noch mit ihrer Schleifmaschine verheiratet sind. Und da ist ja dann auch ein Aspekt und auch da hast du ja ein bisschen genauer hingeguckt. Letztendlich die Gesamtbilanz von Holz bedeutet ja nicht nur das Boot und dann das Holz, sondern dieses Holz muss dann ja auch gepflegt werden. Also spricht, da muss die ganze Zeit geschliffen werden. Da wird Energie verbraucht. Da fällt fallen Abfall, Abfallstoffe an, dann muss es neu lackiert werden. Das geht ja alles in die gesamtökologische Bilanz ein. Genau, äh, genau, da ja. schneidet da Holz immer noch ganz gut ab oder fällt ja, da dann schon äh, ein bisschen also, zurück? Äh,
0: unter Berücksichtigung all, all dieser Dinge, die du genannt hast, äh, schneidet Holz dann immer noch gut ab. Nur Aha. die Frage ist, ob, äh, ob wir Segler äh, überwiegend die Zeit haben äh, uns äh, mit, mit dieser Arbeit zu beschäftigen die doch notwendig ist, um ein Holzboot in Ordnung zu halten und mhm. äh, GFK im Vergleich äh, gut, Plastik ist mit Recht äh, in letzter Zeit in Verruf geraten äh, GFK ist ja, wenn man so will, Plastik nur mhm. ähm, im Vergleich zu anderen Bootsbaumaterialien ist es so äh, extrem äh, abzulehnen nicht, denn äh, zur Herstellung wird beispielsweise weniger Energie aufgewandt äh, als zur Herstellung von Stahl oder auch zur mhm. Herstellung von Aluminium. Aluminium
1: äh, sehr stromintensiv. Ne? Eben,
0: eben. Und ähm, natürlich kann man, kann man Stahl und Aluminium recyceln, mehrfach. Ähm, nur das ist dann genauso stromintensiv wie die Herstellung. Und mhm. das, ist, das sieht bei GFK ein bisschen anders aus. Also man kann ja, ist etwas unromantisch, aber man kann unsere GFK-Boote ja einfach zersägen und zerhäckseln und, äh, und zu neuen Baumaterialien, die, die diese, dieses Häckselmaterial zu, zu neuen Baumaterialien verarbeiten. Also zum Beispiel in der Zementindustrie ist zerhäckseltes GFK sehr beliebt, äh, um andere Materialien einzusparen.
1: Ja, ah, das klingt sehr gut. Also da könnte ich sozusagen mein Boot zerhäckseln lassen und dann könnte ich mir daraus dann zum Beispiel eine Badewanne bauen. Das wäre ja so gerade ja. sogar schon philosophisch. Vorher hat es mir vorher das Wasser vom Halse, Halse gehalten mit dem Rumpf und ja. jetzt hält es mir das Wasser zusammen. Was würdest du denn irgendwie aus deinem zerhäckselten Boot bauen wollen?
0: Ja, oh ja da. Ich muss dir sagen, ich pflege mein Boot so sehr, dass, dass wir 2000 Jahre alt sind.
1: Ja, das, also, das glaube ich dir tatsächlich auch äh, auf Wort, weil du bist, äh, du bist ja da sehr äh, tief in der Materie drin, wir haben da schon mal drüber geredet, äh, du, du verdienst auch ein bisschen deine Brötchen damit, du machst das über 40 Jahre und du bist in der Gegend ja auch unterwegs, äh, da in der Bretagne, wo du dich absolut auf dein Boot verlassen musst. Ich glaube, da hat man, geht man auch nochmal mit so einer anderen Intensität äh, äh, bei der Bootspflege damit um, damit man auch wirklich weiß, dass alles alles tippitoppi in Schuss. Ähm, greifen wir mal diesen ökologischen Aspekt noch weiter auf. Äh, Rumpf haben wir jetzt quasi entsorgt, ist eine Badewanne draus geworden. Was ist denn zum Beispiel mit den Segeln?
0: Ja, äh, Segel können sehr lange halten, auch auch wenn sie viel benutzt werden, wenn sie entsprechend gut behandelt werden. Mhm. Natürlich ist es eine Frage des Materials, man muss von vornherein gutes Material wählen, äh, ja. nicht, nicht zu dünnes Tuch, äh, man muss auf auf die UV-Belastung achten, also UV-Streifen an der Genua, per Senne übers Groß. Ähm, bei bei den Segeln ist es ja so, dass die Segelmacher heutzutage uns gern Laminatsegel verkaufen. Das heißt also irgendwelche Spectra oder Dyneema-Fasern, Carbonfasern mhm. mit eingewoben. Eingewoben ginge noch, denn dann lassen sie sich noch einigermaßen ähm, auch auch knicken. Ähm, mhm. Das Problem ist die Knickempfindlichkeit von den Laminatsegeln, die eben nicht mehr aus gewobenem Tuch bestehen, sondern äh, die, die in mehreren Schichten geklebt sind. Diese Segel lassen sich nicht mehr einfach äh, zusammenfalten, äh, die, die müssen gerollt werden. Und wenn man das nicht tut, dann ist ihre Haltbarkeit sehr, sehr schnell ähm, eingeschränkt. Ja. Und äh, darum sage ich, nach wie vor sind Darkron-Segel, Darkron aus gutem aus, aus gutem Material hergestellt, nicht zu dünn gewählt, sind nach wie vor für den Fahrtensegler die erste Wahl. Denn, denn ja. die, sind, die sind einfach äh, langfristig haltbar. Also ich, ich selbst und ich segel viel, ich segel über 100 Tage im Jahr. Und äh, beanspruche meine Segel also wirklich bei fast jedem Wetter. Und ja. dennoch, dennoch äh, kann bei mir ein Groß neun bis zehn Jahre lang halten. Alter Schweder, Respekt. Mhm. Also, äh, und zwar Darkron, keine, keine, keine Laminatsegel. Mh. denn und, äh, man, man denkt viel über Recycling nach, aber äh, ein anderer Gesichtspunkt ist mindestens ebenso äh, wichtig. Wenn ich die Lebensdauer verdopple oder verdreifache, dann ja. ist natürlich auch die Notwendigkeit des Recyclings entsprechend halbiert oder gedrittelt. Mhm. Das heißt also, bei der, bei der Wahl der Materialien, egal ob es der Rumpf ist oder die Segel, äh, muss ich auch darauf achten, dass, sie, äh, dass das Ganze einfach lange hält. Und ja. das, das hängt allerdings dann auch nicht nur vom Material ab, das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie, wie ich die, die Segel benutze. Und da, da gibt es leider einige, die, die doch recht, recht rücksichtslos mit ihren Segeln umgehen, die also beispielsweise stundenlang gegen den Wind mit gesetzten Großmotoren die, bei denen dann das Groß in einer Stunde so viel altert wie bei mir im ganzen Jahr. Und so flattert, weil die nicht keinen Druck im Segel lassen. Genau, ganz genau. Also es ist viel sinnvoller, da beispielsweise 10 Grad am Wind zu motoren. Das verlängert mhm. den Weg vielleicht um, um zwei, drei Prozent, vernachlässigbar. Aber mhm. das Segel steht, und altert eben nicht. Die Segel, die Segel leiden nicht durch Segeln. Die Segel leiden durch UV und durch schlechte Behandlung auf See, durch, durch früher sagte man, Schamfielen. Mhm. Dieses Wort mhm. kennen viele schon gar nicht mehr.
1: Nee, das stimmt, äh. ja.
0: Killendes Segel, äh, Im Wind äh, altern sehr schnell und äh, Segel altern natürlich auch sehr schnell durch, durch ähm, Scheuern und, und, und an am Rick, in Wänden und in Halsen. und Man muss eine Wende zügig fahren, damit, damit das Segel nicht sehr lange äh, mit seinem Achterlieg äh, am Mast und an den Wanden scheuert. Ja, das, äh, dann äh, kann das es kann sehr lange halten.
1: Ja, das kann man ja so ein bisschen, äh, das hat vielleicht jeder schon mal erlebt, wenn, äh, wenn eine Schot sich irgendwo verheddert hat oder so und man versucht dann so ein flatterndes Segel irgendwie wieder flott zu kriegen und äh, wenn man dann mal irgendwie an der Schot äh, festhält, da merkt man relativ schnell, dass es das völlig aussichtslos ist und dann wird einem auch klar, was auch bei diesem Flattern für Kräfte äh, freigesetzt ja. werden, da kann man sich <lacht> total gut vorstellen, dass so ein Segel dann eben relativ schnell seine Form verliert, ne? ja. also regelrecht so ausschlägt, ne? Ja, und das natürlich
0: umso mehr, je dünner das Tuch ist. Die, mhm. die Segel, die mit den Yachten der aus, aus den Großserienwerften verkauft werden, das, das sind ja in der Regel Segel, die vom Tuch her viel zu dünn sind. Und die stehen hm. natürlich. Ach, ist das
1: echt so inzwischen? Ja, das ja, sagen da ja.
0: wir auch. Uiuiui. Okay. Also, äh, natürlich wird das Ganze dann verkauft unter dem Gesichtspunkt, dass man, <lacht> dass man äh, auch bei Leichtwind gut stehende Segel hat. Hm. Äh, nur, äh, wir sind ja nicht immer bei Leichtwind unterwegs. Und äh, ab, ab sechs, sieben Windstärken hoch am Wind wird, wird ein Tuch natürlich äh, stark belastet. Und äh, da, da wird es sich auszahlen, wenn man dann ein Segel hat, das dass im Tuchgewicht etwas äh, schwerer gewählt ist. Aber mhm. das ist natürlich wiederum teurer und mhm. das heißt auch, dass der, der Verkaufspreis des Bootes entsprechend äh, höher sein muss, wenn, äh, wenn die Ausrüstung etwas langlebiger von vornherein gewählt wird.
1: Ist das so ein bisschen so äh, aus deiner Beobachtung heraus, wenn ich dir da jetzt so zuhöre? Und das wäre ja jetzt unter diesem Ökoaspekt auch gar eine ganz interessante Einsicht. Ähm, sehen wir da gerade so ein bisschen den Bootsbau jetzt nicht flächendeckend, aber vielleicht zu großen Teilen so eine Art Ikeaisierung, ja? Also sozusagen, also Ikea hat Möbel gebaut zum Wegwerfen. Die baut man einmal auf und dann sind sie irgendwie werden sie da weggeschmissen. Ähm, ist das so ein bisschen vielleicht bei Booten auch? Die werden, die Rümpfe werden immer dünner die Materialien, alles so ein bisschen auf Kante kalkuliert, damit so ein Ding dann 10, 15 Jahre fährt und dann Tschüssikowski? Ja, die Tendenz geht eindeutig dahin,
0: vor allen Dingen bei den Großserienwerften. Und ähm, äh, man muss sagen, die Werften, die, die nicht äh, so bauen, äh, bauen Boote, die neu sehr, sehr teuer sind. Aber mhm. man muss ja nicht als Segler unbedingt ein neues Boot kaufen. Ja. Es, es gibt, das, das verblüfft viele Leute, die, die noch nicht so lange im, im äh, Segelgeschäft tätig sind, immer wieder äh, zu sehen, dass also 40, 50 Jahre alte Segelboote aus guten Werften äh, auch heute noch in hervorragendem Zustand sind. Ja. Und zwar, ich spreche jetzt vom Rumpf, ne? ich, äh, auch vom mhm. Rumpf und Rick. Ähm, natürlich verschleißen die Segel, natürlich äh, müssen viele Dinge an Deck erneuert werden, Elektrolyseprobleme da, wo Stahl und Aluminium zusammenkommen. Aber ja. gerade bei den Rumpfmaterialien, äh, es gibt sehr, sehr gute, sehr alte Boote aus, aus Werften, die äh, damals eben schon mh, darauf achteten, dass, dass äh, ihr Bau tatsächlich lange halten kann. Und mhm. äh, für, für denjenigen, der sich äh, sein Boot äh, heute gebraucht kauft unter dem Gesichtspunkt äh, Langfahrt, der, dem, äh, da hat man die gute Nachricht heute, dass eben äh, diese alten Boote doch sehr preiswert zu bekommen sind. Ja. Denn äh, die, die, die Werbung für, für die modernen, leichten Schlitten, die ist sehr wirksam und gerade jüngere Leute, die, die ja häufig noch nicht so viel äh, Erfahrung in der Segelei und im Bootsbau haben, ja. äh, die, äh, denen ist gar nicht klar, dass, dass man äh, mit älteren Booten in der Regel sicherer unterwegs ist als mit
1: neuen Booten. Ja, das hat ja auch viel damit zu tun, also ich kann das alles voll unterstützen, was du sagst, das deckt sich ja mit dem, was wir an Erfahrung gesammelt haben, wir haben uns eine First 30 gekauft von Beneteau, die war 40 Jahre alt und äh, das Interessante bei so einem Boot ist ja auch, das äh, ist dann eine GFK-Bauweise, aber die haben das damals ja glaube ich auch unter äh, Umständen auch alles noch so dick gebaut, weil sie noch nicht genau kalkulieren konnten, wie stabil ist GFK eigentlich und sie haben es eigentlich vielleicht sogar stabiler gebaut, als es eigentlich vielleicht nötig gewesen wäre und ich fand das aber ganz erstaunlich, immer wenn wir da irgendwas zu tun hatten am GfK, äh, was, was wir da so für Wanddicken hatten und so ne? und so ein Rumpf ist natürlich dann äh, in sich auch so stabil dass der natürlich auch äh, sozusagen zusätzliches ähm, ja, Sicherheits, äh, zusätzlichen Sicherheitsaspekt gibt
0: ja, genau. Und äh, dann kommt noch ein anderer äh, Gesichtspunkt hinzu, dass, dass man bei Schwerwetter immer froh ist, wenn man in einem schwereren Boot segelt, äh, als in einem leichteren. Hm. Denn äh, die Bootsbewegungen sind natürlich umso heftiger, je leichter das Boot ist. Ja. Das, wird, äh, das leichte Boot wird gern als sportliches Boot angepriesen, aber Sportlichkeit heißt dann in der Regel äh, einfach sehr heftige Bootsbewegungen. Äh, das, das ist ein, zwei, drei Stunden lang mal ganz lustig, aber äh, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich nach Irland segel oder wenn ich nach Portugal über die Biskaya segel, äh, dann, dann möchte ich nicht unbedingt ein, ein Boot haben, das auf den Wellen rumtanzt, sondern das, ja. das soll etwas weicher in die Welle einsetzen. Und da ist das, mhm. das schwere, aufgekimmte
1: Boot immer im Vorteil. Du hast ja. aber auch in deinem Buch noch einen Tipp für Vorsegel. Also ich nenne es mal
0: die Salami-Strategie. Ja, richtig. Ähm, da, da werden mir jetzt die Segelmacher ins Gesicht springen. Aber es, äh, es gibt tatsächlich... An's
1: Kreuz mit Gruselkopf. <lacht> ja.
0: Aber es gibt eine recht einfache und kostengünstige Methode, äh, um die, die Lebensdauer äh, eines Vorsegels glatt zu verdoppeln, unter Umständen sogar zu verdreifachen. Und zwar, man, man kauft das Segel einfach bewusst 10% zu groß. Also wenn man eine 40 Quadratmeter Genua eigentlich braucht, dann bestellt man die sich in 44, 45 Quadratmeter Größe. Hat
1: man oh. da keine Probleme, also so, dass das irgendwie dann womöglich zu weit vorne übersteht oder so? Also ja, das Vorlieg,
0: ja, das Vorliegen muss natürlich passen. Das, das Vorlieg mhm. muss, muss natürlich zur Länge des Vorstags passen. Okay. Das ist klar. Also wenn ich, wenn ich sage größeres Segel, dann heißt das größ längeres Unterlieg mhm. und damit mehr Segelfläche nach Achtern. Okay. Und dann überlappend, gerade bei älteren Booten hat man ja bei topgetakelten Booten Überla Überlappung zwischen Genua und Groß. Und diese Überlappung wird dann, wird dann eben entsprechend größer. Okay. Hat den Vorteil, dass man am Anfang dieses Segel auch schon bei sehr leichtem Wind gut nutzen kann. Und wenn es dann nach einigen Jahren entlang des Achterliegs verschlissen ist, denn dort ist der Bereich, wo die Segel in der Regel am, am meisten verschleißen. Mhm. Ja, dann lässt man einfach hinten äh, am liegt 20 cm abschneiden.
1: Das hat damit zu tun, mit diesem äh, dadurch, dass das äh, sind ja meistens so äh, Rollreff-Anlagen, also das wird aufgewickelt am Vorstark und dann die äußerste Schicht, also das Achterlieg quasi, ist dann quasi ständig der Sonne immer noch ausgesetzt ja. und das schnibbelt man dann weg. Ne? Ja und ja,
0: selbst wenn man einen UV-Streifen drauf hat und, und mhm. dadurch also der, äh, der UV-Einfluss nicht so groß ist, dann ist ja. immer noch der Verschleiß äh, dennoch am Achterlieg am größten, einfach weil es dort am stärksten killt. Und äh, in den Wänden und Halsen eben dort die Berührungsflächen sind mit dem rick Das heißt also, mhm. die, Ab die, die mechanische Abnutzung, äh, abgesehen von der UV-Belastung, ist dort am Achterlieg am größten. Und wenn okay. man dann also äh, einfach Achtern äh, 20 cm abschneiden lässt, ohne, ohne oben äh, den, den äh, Kopf ganz mitzunehmen, man kann am Kopf ansetzen und dann äh, leicht die die breite des streifens der abgeschnitten werden soll nach unten verbreitern und dann ja. unten schließlich mit 20 30 cm äh, abstand zum achterleg ankommen dann äh, kostet das ganze ich sag mal bei einer 40 quadratmeter genua 200 euro vielleicht ja. 300 äh, dann, äh, aber das schon mit mit überarbeitetem Groß, äh, Schothorn und ähm, für 300 Euro hat man praktisch ein neues Segel, denn der Rest des Segels äh, hat im Lauf der vielen Jahre kaum gelitten. Die, ah, ja. äh, die Vorsegel sind auf, auf mehr als 90% ihrer Fläche auch auch nach 5, 6, 7, 8 Jahren in der Regel noch in Ordnung und äh, ja. es, es gibt keinen Grund, äh, das, das Segel dann einfach wegzuwerfen. Ein Regattasegler wird natürlich jetzt sagen, um Himmels Willen, äh, du, du das Profil äh, wird ja völlig zerstört. Und du hast ja so einen Leistungsverlust, dass, dass das einfach nicht akzeptabel ist. Gut, ein Regattasegler kann so argumentieren, nur wir sind ja keine Regattasegler.
1: Nee, genau, wir wollen ja uns, eigentlich ist ja der Weg das Ziel, der auch gerne mal vergessen wird. Aber da geht es dann ja nicht darum, irgendwie einen halben oder einen Knoten schneller zu sein. Ja, entschuldige,
0: wenn ich unterbreche, aber ein Knoten ist es ja gar nicht. Also es, man verliert dadurch maximal, maximal einen halben Knoten. Knoten, je, okay. nachdem, je nachdem, auf welchem Kurs man segelt und wie stark der Wind ist. Also ich würde sagen, okay. der, der, der
1: Fahrtverlust bewegt sich irgendwo im Bereich zwischen einem Viertel und einem halben Knoten. Und okay, also spricht noch mehr dafür, es genauso zu machen, kann man sagen. Also ähm, dann äh, haben wir da jetzt die Salami-Taktik nochmal erklärt. Jetzt würde mich noch interessieren, ein Aspekt, der ja auch ganz wichtig ist, äh, wenn man als Fahrtensegler unterwegs ist, dann ist es ganz essentiell, dass man eben auch windunabhängig vorwärts kommt. Also alles andere wäre äh, ja risikobehaftet. Ähm, wir sind jetzt die ganze Zeit mit einem Diesel zum Beispiel im Sommer durch die Gegend getuckert, hatten am Ende 300 Betriebsstunden auf der Uhr. Was gibt's denn? Und der Diesel wird ja gerade so ein bisschen verteufelt, was ich auch zum Teil so ein bisschen schwierig finde. Was gibt's denn? Gibt es Alternativen oder ist man mit einem Diesel immer noch ganz gut aufgestellt?
0: Ja, das kommt darauf an, äh, wie weit man äh, unterwegs sein will. Wenn ich, wenn ich nur Wochenendsegler bin und wenn ich ohnehin, äh, sagen wir nicht mehr als 20 Meilen, mich von meinem Heimathafen entferne, dann, dann kann man inzwischen durchaus über einen Elektroantrieb nachdenken. Mhm. Äh, das Problem ist die Reichweite. Ich habe es bei meinem eigenen Boot mal durchgerechnet. Also mein, mein Boot verdrängt 10 Tonnen. Mhm. und ich habe dreieinhalb tonnen kielgewicht wenn wenn ich einfach nur mal theoretisch gerechnet wenn ich dieses kielgewicht was bei mir blei ist jetzt in, in batterien umsetzen würde also mal angenommen es, das boot ließe sich umbauen der kiel würde irgendwie hohl hergestellt so dass ich platz hätte für batterien ich würde also meinen ballast in form von Batterien. 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 Ja, gar kein. F äh. Ziemlich schlauer Gedanke eigentlich. <lacht> ja, da, und ich, ich war ja früher Mathematik- und Physiklehrer, also ich, ich bin ja. in der Lage, das auszurechnen. Ja. Äh, und habe das dann mal durchgerechnet, was meine dreieinhalb Tonnen äh, als Batterie eingebaut, an Reichweite ergeben würden und da bin ich leider, leider auf einen Wert gekommen, der so bei knapp 30 Meilen war.
1: Echt? Das <lacht> ja. ist aber ja, das äh, ist ja total deprimierend.
0: Und äh, das mit anderen Worten, also bei Bleibatterien. Ich spreche mhm. jetzt nicht von Lithium-Batterien, sondern ich spreche von Bleibatterien. Das heißt, also, wenn mhm. wenn äh, man äh, statt Bleibatterien Lithium-Batterien nehmen würde, dann käme ich etwa auf das Doppelte. Dann würde ich aber immer noch nicht nicht einmal 110-Meilen weit Motoren können. Mhm. Und mhm. Äh, mit einem mit äh, 35, 40 Fußboot möchte man natürlich äh, auch mal eine lange Reise machen. Lange Reise heißt aber dann vielleicht auch mal nach Irland oder, oder nach Portugal. Und das bedeutet, mhm. da muss auch mal eine zweite Nacht durchgefahren werden. Und da kann es dann durchaus sein, dass man mal 100 Meilen am Stück motoren muss. Ja,
1: locker. Also das äh, kann ja auch passieren, dass äh, aus irgendwelchen Gründen dein Rick überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Du also, muss ja noch nicht mal irgendwie äh, der Mast komplett runterkommen. Und dann musst du ja irgendeine Möglichkeit haben, dann den Rest der Strecke, und das sind dann eben schnell mal irgendwie 100 Sehmal, die muss man dann ja auch bewältigen können.
0: Ja, also mit anderen Worten, äh, für, für einen äh, Blauwassersegler, Langfahrtsegler, äh, es gibt es heute tatsächlich noch keine Alternative. Natürlich gibt es äh, solche Versuchsprojekte mit Booten, die äh, die also extrem viel Solarfläche an Deck haben. Das sind dann aber immer ja. Katamarane, äh, ja. bei, bei denen äh, die... Der, der Antrieb unter, äh, unter Segeln auch genutzt wird, über mitlaufende Propeller äh, ja. dann die Batterien gleich wieder nachzuladen. Aber äh, das, das sind alles keine Lösungen äh, für, für uns Normalsegler. Ja. Es mag sein, dass das in Zukunft in, in 10, 15 Jahren es vielleicht Segel gibt mit eingearbeiteten äh, Solarflächen, die, äh, so dass also die Sonnenenergie in genügend elektrische Energie umgewandelt werden kann, dass, dass wir tatsächlich auch eine größere Reichweite bekommen äh, mit Elektromotoren. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik.
1: Okay, also belassen wir es da erstmal beim guten alten Diesel, der uns ja auch da dann treue Dienste geleistet hat. Ich liebe auch diesen Sound von diesem <lacht> Volvo Penta. Ich habe sogar mal versucht ein Musikstück da draus zu machen, weil er so einen sonoren Klang hat. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Du, wir haben alle das Problem, hat jeder Segler, wenn er sein Boot im Wasser hat, er will natürlich auch verhindern, dass es zu starken Bewuchs bekommt, weil ist nicht gut für den Rumpf, ist nicht gut für die Geschwindigkeit. Und äh, da wird dann, wurde oder wird auch immer noch gerne Anti-Fouling eingesetzt. Wenn man jetzt wieder den Öko-Aspekt sich mal ins äh, äh, Gewissen ruft, äh, dann stellt man ziemlich schnell fest, das sind natürlich alles so ein bisschen Chemiekeulen, mit denen man da arbeitet. Was gibt es denn da an... Alternativen, also eine Sache, die mir da zum Beispiel einfällt, der, es gab mal einen Segelspezialisten, der hat empfohlen, Chilipulver, also Chilischoten zu nehmen, <lacht> ganz fein zu malen und dann in die Bootsfarbe einfach mit einzuarbeiten, das würde Wunder wirken, hast du davon <lacht> mal gehört? Ja, ja, das hat
0: mir sogar ein, ein Segelfreund äh, mal empfohlen, äh, mhm. war auf den ersten Blick irgendwie einleuchten, nicht? also mhm. äh, Chilipulver. Oh, warum soll man es nicht versuchen? Also, ich habe das hm. gemacht. Ich habe tatsächlich. Ach echt? Äh, äh, ja, ich habe es gemacht. Ich habe eine Hälfte äh, mit normalem anti äh, bestrichen, äh, mit, mit Kupferoxidpulver ja. eingemischt und äh, auf der anderen Seite habe ich, hab ich dieselbe anti farbe genommen, aber zusätzlich äh, dann äh, ein Liter Volumen, Volumenliter. Ähm, Chili Pulver mit mit in den Topf anti eingerührt ja. und das Ganze dann aufgerollt. Äh, ja. es, also es, äh, <lacht> das Ergebnis war ausgesprochen ernüchternd. Ja? die die Oberfläche wurde erst einmal nicht glatt, sondern mhm. glich eher äh, einem, einer Schmiergelpapieroberfläche mit hundert okay. 100, mit hunderter Körnung und aufgrund mhm. dieser dieser groben Oberfläche hafteten doch erheblich mehr Algen und, und Kleinstlebewesen eier, am Rumpf, äh, als äh, auf der anderen Seite, wo ich, wo ich äh, das normale Antifauling benutzt hatte. Also es, es funktioniert nicht. Ich habe es probiert. Vielleicht kam mein Chili aus, aus dem falschen Land. Weiß
1: ja, wer weiß, <lacht> Es hätte vielleicht wirklich das ja. Gute aus Thailand sein müssen. <lacht> ja.
0: Aber äh, Also ich habe es ausprobiert. Das Gegenteil wurde bewirkt. Okay, nein, aber, nein, aber was gibt es gibt's für Alternativen? Ja, also es man liest immer mal wieder von, äh, von einer Technik, die, die auch tatsächlich funktioniert, aber unter gewissen Bedingungen eben nur, und zwar Ultraschall. Äh, man, man kann auf ein, ich sag mal, 10 Meter Boot äh, vier bis sechs Ultraschallgeber äh, von innen in den Rumpf einkleben äh, und dann... Ähm, mit elektrischem Strom natürlich versorgt, äh, mit einer bestimmten Frequenz den, den Rumpf äh, leicht vibrieren lassen, was man als, als Mensch mit, mit seinem Körper, mit seinen Ohren nicht hört, ist ja Ultraschall, mhm. äh, auch nicht spürt. Also man, es ist nicht so, dass dann die Füße irgendwie anfangen zu zittern. <lacht> es passiert ja. absolut nichts Wahrnehmbares. Wenn
1: man abends aus der Kohle äh, raus
0: <lacht> Also äh, meines Wissens ist auch keine äh, gesundheitliche Schädigung äh, damit, verbunden. Es funktioniert nur, es funktioniert eben nur im Hafen, da wo ich einen Stromanschluss habe. Ah, äh, es, ich, ich brauche eben doch so viel Strom, dass, dass das bei der, bei der Energiebilanz äh, im Hinblick auf meine Autonomie auf See äh, doch, doch sehr nachteilig ist. Und deshalb hat sich das nicht durchgesetzt. Es funktioniert durchaus, wenn man genügend Energie investiert. Ansonsten, okay. Captain Cook hat einfach seine Schiff, seine Endurance mit äh, Kupferplatten beschlagen und äh, aus, äh, da, da kommt ja die, die die äh, Kupferpulverfarbe her, die wir heute ähm, auch sehr erfolgreich einsetzen. Also Kupfer ist natürlich auch als, als Metall nicht, nicht wirklich ökologisch äh, zu vertreten, aber ähm, es ist sicherlich nicht so schlimm äh, in, in seiner biologischen Wirkung wie die Giftstoffe, die man früher einsetzte vor 20, 30 Jahren. Und ansonsten äh, es gibt selbstschleifende selbst anti die die äh, zum Teil auch noch so Biozide eingemischt haben, aber äh, doch so wenig äh, wie eben gerade noch notwendig. Und da kann man einfach sagen, was hilft am besten Segeln. <lacht> <lacht> Beweg dich, Mann! <lacht> viel Segeln, viel Segeln ja. hilft. Äh, ja, der, also Boote, gut. die in Fahrt sind, sind sauberer als Boote, die im Hafen liegen.
1: Ah, ja. da haben wir den Salat. <lacht> ja. ja, sehr gut. Letztes Thema, äh, letzte Frage. Die äh, ein Aspekt in man auch, wo man auch immer wieder drüber äh, reden muss, ist die Toilette an Bord. Ja. Was gibt es ja. da für Tipps?
0: Ja, äh, Toilette scheint ja irgendwie ein Tabuthema zu sein. Also wenn man. Wenn man sich ähm, Bücher über Bootsbau und Bootsausrüstung anschaut, äh, <lacht> Vorbereitung auf Langfahrt, es wird alles Mögliche bedacht. Die Toilette wird doch eher etwas stiefmütterlich behandelt. Ich weiß nicht, Unrecht
1: übrigens, weil das äh, <lacht> ein hohes Maß an Lebensqualität macht. Ja,
0: unbedingt. Ein, und, und, ja. Es, und es ist die Problemzone Nummer eins an Bord. Also, <lacht> also ohne jeden Zweifel die meisten Pannen. Entstehen
1: äh, auch am Motor, aber ganz wesentlich an der Toilette. <lacht> ja, stimmt, ja, ja das ist ja. irgendwie, das ist einfach äh, eine Öffnung durch den Rumpf. Da ist der hat der Rumpf quasi eine eingebaute Schwachstelle. Ja, und ja. wenn man da irgendwas verdödelt mit den Anschlüssen, mit den Manschetten und so, dann handelt man sich gleich ein Problem ein.
0: Ja, ja, ja. Also da, jetzt unabhängig von der Ökologie, einfach ein Tipp am Rande. Äh, man sollte die, die Toilettenpumpe a ein zweites Mal an Bord haben. Also eine Reservepumpe, eine neue Reservepumpe an Bord haben und man sollte sie nicht erst tauschen, wenn, wenn sie schon äh, altersschwach wird, sondern man sollte einfach, ähnlich wie das bei Flugzeugen bei wichtigen Teilen gemacht wird, man sollte einfach einmal im Jahr die Toilettenpumpe wechseln, äh, die, die alte rausnehmen, die neue einbauen, äh, die alte auseinanderbauen, die Dichtung erneuern und sie als praktisch rund erneuerte Pumpe wieder in Reserve haben. Und dann, ah, und dann gar nicht warten, bis, bis die Verstopfung da ist, sondern ja. ganz konsequent einmal im Jahr die Pumpe wechseln, auseinanderbauen und so hat man keine Probleme. Nein, die, das, das Problem entsteht natürlich äh, ökologisch gesehen äh, dadurch, dass, dass einfach sehr, sehr viele Leute heutzutage mit dem Boot unterwegs sind und in, in Häfen genauso wie in Ankerbuchten äh, die Toilette mit Direktdurchgang ins Wasser äh, nicht mehr vertretbar ist. Und äh, naja, gut, das, das ist, hat sich ja inzwischen äh, gerade im, im Ostseebereich Ostseebereich durchgesetzt, dass also fast alle Boote mit äh, Fäkalientanks ausgerüstet sind, ja. sollten eigentlich alle sind sie nicht, aber sollte, auch die Absaugvorrichtungen sind inzwischen da, also da, da hat sich ja viel getan, äh, das, das ist allerdings in, in anderen Seegebieten anders. A, weil, weil das Bewusstsein noch nicht so dafür entwickelt wurde, B, weil aber auch die Notwendigkeit vielleicht nicht so brennend ist, wie, wie beispielsweise in der Ostsee oder im Mittelmeer. Also wenn, ja. wenn, wenn wir bei uns am Atlantik, äh, sagen wir, im, im April äh, irgendwo in einer Bucht vor Anker liegen, die Bucht ist so groß wie vier Fußballfelder und da liegen drei Boote. Wenn da die Toiletten benutzt werden, in alter Manier ohne Fäkalientank, dann ist das nicht wirklich ein Problem.
1: Nee. Ähm, Machen die Fische ja auch so. <lacht> ja.
0: <lacht> wenn, wenn hingegen im Sommer in der gleichen Bucht 150 Boote liegen, dann, ja, dann, genau. dann ist das natürlich schon was anderes. Nicht? Mhm. Ähm, ein, ein technischer Aspekt beim Thema Toilette hat nichts mit Öko zu tun, aber, aber finde ich, äh, ist als Tipp für, für äh, Segler wichtig, die ihr Boot selbst ausrüsten oder vielleicht darüber nachdenken, ein eigenes Boot zu kaufen. Um Himmels Willen, keine Elektrotoilette kaufen. Mhm. Mhm. denn äh, die die wird auch den den äh, besten schläfer mitten in der nacht äh, aus dem bett ah, fallen gut. lassen äh, weil, weil die dinge einfach viel zu laut sind äh, und äh, außerdem sehr viel energie brauchen also äh, man sollte es bei der guten alten manuell betriebenen toilette lassen
1: auch keep it simple an der stelle Ganz genau
0: da haben wir auch wieder das thema Ja.
1: ja. Ja, wunderbar. Naja, mit den mit den Toiletten, äh, mit den Fäkaltanks, äh, da ist ja bei Verschadern auch oft so ein bisschen, wenn sich das irgendwie machen lässt, äh, verzichten sie ja gerne auf den Tank, weil der eben auch eine zusätzliche Komplikation darstellt. Wir haben das äh, mal gehabt in äh, Griechenland. Da sind wir mit einem Boot durch die Gegend gefahren und nach einer Woche haben wir festgestellt, dass wir dann komplett von Anfang an komplett vollen Tank da durch die Gegend spazieren ja. gefahren haben. Ja. Wir haben nämlich dann während dieser ersten Woche dann immer die andere Toilette benutzt, weil wir da einfach nicht genügend Expertise hatten und erst ganz am Ende drauf kamen, dass das Ding richtig komplett voll ist und äh, naja, da durfte dann da jemand antanzen vom Verschadrer und hat es dann irgendwie auch äh, letztendlich irgendwann gelöst bekommen, aber äh, ja, war irgendwie auch ein bisschen blöd na gut, das war so viel zum Thema Ökologie wie Öko ist Segeln eigentlich äh, Wilfried, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja du bist jetzt mit deinem Buch, glaube ich wenn ich es richtig verstanden habe, zu 90% Prozent fertig, was ja. musst du noch machen?
0: Ja, es, es geht jetzt nur noch um Literaturhinweise, äh, Hinweise auf, auf wertvolle Websites, äh, Stichwortverzeichnis, also all das, was in den Anhang muss. Äh, mhm. das, das Wesentliche an Text ist geschrieben.
1: Ah ja, okay. Und es kommt raus im kommenden Sommer und soll einfach dazu verleiten, Segeln wieder so ein bisschen mehr basic äh, zu betreiben, wirklich irgendwie im Vordergrund zu stellen, dass man es einfach macht und nicht denkt, oh, ich brauche die riesen Traumjacht und ich muss jetzt ganz lange sparen, weil das war bei mir auch der Antrieb, mit Laurens zusammen dass wir irgendwann gedacht haben, wenn wir jetzt dann irgendwann 60 oder 65 sind, dann machen wir die Tour sowieso nicht mehr, ja. Also, weil man dann vielleicht alt und klapprig ist, vielleicht kriegt man zwischendurch sogar gesundheitliche Probleme. Ähm, ich kann halt nur unterstützen, äh, einfach seinen Traum verwirklichen, welcher, wer immer das ist, welche Route das immer sein könnte. Und äh, es macht einen definitiv reicher, wenn man es dann gemacht hat. Und wenn man dann noch ein bisschen Anleitung braucht, wie man, was man da am besten beachtet, dann sei dieses Buch, was noch nicht auf dem Markt ist, aber im Sommer dann da ist, einfach segeln äh, wärmstens empfohlen. Wilfried, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, das war mir ein Vergnügen. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Michael. Alles klar. Ja, danke schön. Tschü tschüss. Jo, tschüss. <lacht> Okay, soweit zum Thema ökologisch Segeln. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin mehrfach angesprochen worden während unserer Tour von Zuhörern, ob ich nicht GPS-Tracks mal hochladen könnte, damit sich das besser nachvollziehen lässt, unsere Reise rund England. Das habe ich damals nicht hingekriegt. Also das war schon sehr anspruchsvoll, den Podcast immer pünktlich fertig zu bekommen. Die Leute, die ihn gehört haben, die wissen, der ist jede Woche rausgekommen. Jetzt habe ich es aber inzwischen geschafft. Das war tatsächlich auch so, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, Navionics ist ein super Programm, hat alles bestens funktioniert. Das Einzige, was richtig nervt bei Navionics ist, wir haben uns so darauf verlassen, dass der die Tracks auch mit aufzeichnet. Das hat das Programm auch gemacht. Nur, die sind viel zu groß geworden. Also es war wirklich richtig blöd. Und da gibt es Gott sei Dank ein Programm, GPS Bubble nennt sich das. Also das, damit kann man zum Beispiel auch ganz elegant... GPS-Tracks verschlanken, vereinigen, trennen, also, und es ist alles aber so ein bisschen auf der Kommandoebene, also nichts grafisches. Da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Aber damit habe ich dann diese Tracks von Navionics sozusagen um den Faktor 10 verkleinern können. Und dann konnte ich die eben auch in meine GPS-Programme laden, die nämlich dann sonst immer, also wenn man so ein 78 MB GPS-Track, da sind die Programme einfach abgestürzt. Und das war 78 Megabyte äh, nur für einen Tag. Also da äh, der dezente Hinweis an Navionics, da müsste er noch mal ein bisschen was verbessern meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, die Tracks sind jetzt fertig und äh, auf radiolabor.com könnt ihr euch die auch angucken. Da müsst ihr einfach nur, wenn sie nicht gerade sowieso oben sind, äh, dann müsst ihr einfach nur eingeben, GPS, äh, dann kommen da zwei, drei Artikel und da sind dann eben die Tracks dann auch dabei, äh, wo man das, da kann man auch reinzoomen und äh, wirklich die Auflösung ist sehr, sehr gut geworden. Ich bin da sehr zufrieden mit und wer dann nochmal so ein bisschen nachvollziehen will, wo wir wann waren und wie so eine Reise dann am Ende aussieht, so in einem Computer gemalt. Es ist jetzt alles da. In diesem Sinne schön, dass er dabei war. Ahoi! Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt
0: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Hause.
1: In Badewanne bin ich Kapitän